0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, eu queria abrir com duas notícias importantes. A primeira é a continuidade da preocupação que a gente está com a disseminação da variante Ômicron do Covid-19. A Europa, os Estados Unidos, mas mais a Europa, ainda sofrem com muitos casos e não há dados claros de qual a eficácia das vacinas atuais para essa variante. Portanto, até que isso fique esclarecido, é importante que a gente mantenha as precauções, a principal delas, o uso de máscaras e evitar ambientes fechados com muita aglomeração. Segundo o governo está lançando um programa de combate ao Aedes aegypti. A gente está entrando no verão aqui no Brasil. É uma época em que, com as chuvas, você tem mais proliferação do mosquito. É o mosquito que transmite a dengue e a febre amarela e a importância especialmente do cuidado ambiental para evitar o acúmulo de água parada. Em termos de notícia, a gente vai falar hoje de síndrome de pernas inquietas, síndrome mão-pé-boca na pediatria, mitos e verdades sobre infecção urinária, inibidores P2Y12 no infarto e apneia do sono. No primeiro texto, Felipe Nombrega, nosso neurologista, diretrizes atualizadas para o manejo da síndrome das pernas inquietas. Essa síndrome ela ocorre quando a gente tem uma necessidade desagradável e incontrolável de mover as pernas. Ela é maior quando a gente está em repouso, por exemplo, trabalhando, assistindo TV e principalmente à noite. Ela pode ser um distúrbio primário, muito associado a certos distúrbios do sono ou ser provocada e normalmente nesse caso é medicamentosa. O grupo dos antagonistas de dopamina como bromoprida, metoclopramida e domperidona são os tradicionalmente associados. Quando ela acontece, a gente tem as opções de tratamento comportamental medicações para o aborto das crises, o uso de carbidopa com levodopa, benzo de é o mais utilizado, e até opioides. Mas o benzo azepínico para crise aguda é o que a gente mais utiliza. Um clonazepanzinho ali resolve. Só que no longo prazo, em quem tem ela de forma recorrente ou persistente, podem ser necessárias medicações para uso diário. E aí o benzo de azepínico não é um bom amigo. A gabapentina, a pregabalina, e num patamar inferior, segunda opção, o Pamiprexol são as opções mais utilizadas para manutenção, para profilaxia. Na próxima reportagem, Roberta Esteves, nossa pediatra, surto de síndrome mão-pé-boca pelo Brasil, como devemos abordar. Ela traz para a gente um aumento importante nos casos, principalmente na região do centro-oeste, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Essa síndrome que acomete preferencialmente crianças em idade escolar, é causada pelo vírus do Kukisaki, tipo A e B. Esses vírus, eles são enterovírus e podem ser transmitidos tanto pelas fezes quanto por secreção respiratória. A transmissão começa antes do início dos sintomas e por isso pessoas que às vezes nem sabem que estão infectadas estão espalhando os vírus por aí. A excreção respiratória é menor, uma a três semanas, mas nas fezes os vírus podem durar muito mais. Daí a importância da gente ter uma boa higiene oral, higiene nos alimentos para reduzir o máximo possível o risco de contaminação a primeira semana depois do início dos sintomas é o período com maior transmissão e a incubação varia em média de 3 a 6 dias a doença se manifesta normalmente como uma virose, febre, queda do estado geral, às vezes uma dorzinha de garganta uma tosse seca, mas o que tem de característico nessa doença são duas coisas primeiro, a presença de lesões vesiculares que surgem na mucosa oral e na língua, essas lesões com frequência formam erosões como aftas, que doem muito e isso atrapalha a ingestão de líquido de alimento. É muito raro que a coxaque complique. Ela pode complicar com miocardite e com um evento neurológico, mas isso é bem, bem raro. O maior problema, normalmente, é que a criança não consegue ingerir água e alimentos, quando ingere vomita, e isso pode causar uma desidratação, principalmente nos mais novinhos. Outra manifestação também típica da doença é uma erupção papulo vesicular em mãos e pés, incluindo palmas e plantas, que é uma coisa bem peculiar dela, essas vesículas muitas vezes têm um aspecto que eles chamam de grão de arroz pelo formato ovalado. Eles podem também formar erosões e um aspecto dessas lesões na pele é que elas tendem a não ser tão pluriginosas nem tão dolorosas como são na mucosa. E depois que a doença vai defervescendo, é comum que haja aí um descolamento, né? a unha descasco, a chamada onicomadesse. Em geral, o diagnóstico é clínico, é muito raro que a gente precise confirmar. Mas se for fazer, você pode fazer PCR do vírus ou sorologia. A maior parte dos casos é autolimitado, 5 a 7 dias, e a gente não tem um tratamento antiviral específico. Na próxima reportagem, o Rafael Lisboa ele vai fazer duas matérias sobre mitos e verdades no tratamento da infecção urinária. Ele aqui traz os cinco primeiros e vai trazer outros cinco na semana que vem. Primeiro mito se a urina está turva e de odor fétido eu tenho infecção urinária isso é falso a urina turva e o odor fétido tem um valor preditivo positivo de só 40% então muita gente tem isso e não tem infecção nenhuma a gente vai usar antibiótico à toa o segundo é que se o EAS fala flora bacteriana aumentada é porque tem infecção urinária também não o que determina a infecção urinária é a presença de sintomas, como desúria, polaciúria, urgência, mais uma cultura com germe típico acima de 10A elevado a 5, unidades formadoras de colônia. Terceiro mito, o exame de urina do meu paciente tem mais de 5 células epiteliais por campo, mas se tem germe na cultura, eu tenho infecção urinária. Nesse caso, não. Justamente quando você tem mais de 5 células epiteliais por campo, isso indica contaminação, aquele germe provavelmente não é patogênico é colonizante e você deve repetir o exame quarto mito, se eu tenho esterase leucostária positiva eu tenho infecção urinária, negativo Para ser infecção, como eu falei você tem que ter sintomas mais a cultura positiva e quinto mito a presença de piúria indica infecção urinária, na verdade 40% dos casos de piúria não têm infecção urinária mas ali tem diagnósticos diferenciais importantes. Tem a bacteriúria assintomática, tem a uretrite, tem a vaginite e a contaminação local. No próximo texto, Isabela Bud, nossa cardiologista, inibidor de P2Y12, deve ser usado como pré-tratamento no infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Isso é uma interrogação. Então, na verdade, o que, que acontece? A diretriz europeia, que é a mais recente para essas síndromes coronarianas sem supra, ela virou e falou, olha, se você vai para uma estratégia de CAT precoce em até 24 horas, deixa para fazer o segundo antiagregante plaquetário em sala. O doente chega com dor precordial, você bota ele no protocolo de dor torácica, dá 2AS para ele mastigar, mas você deixa para fazer o inibidor P2Y12, clopidogrel, ticagrelora ou prasugrel, em sala, depois de conhecer a anatomia. E em em que, que isso foi baseado? Numa revisão sistemática com 7 ensaios clínicos, 13 mil pacientes, três ensaios com clupidogrel, três com ticagrelor e um com prazo Você administrar o inibidor P2Y12 antes do CAT não reduz o risco de evento cardiovascular, não reduz a mortalidade, mas aumenta o risco de sangramento. A cada 63 tratamentos, você faz um sangramento por essa medida, é o chamado NNH, Number Needed to Harm. Por isso que a abordagem mais moderna é quando o seu cátia é precoce, menos de 24 horas, uma realidade mais do serviço privado do que do público, você deve esperar anatomia de sala para você administrar o inibidor P2Y12. E para fechar, Guilherme Bride, nosso pneumologista, ele lembra a gente quando a apneia do sono não precisa ser tratada. A apneia do sono é uma patologia muito comum na população, tá ligada a diversos fatores como o aumento de peso, principalmente quando a gente tem aumento da circunferência do pescoço. Até 60% nossa população, pode ter episódios de apneia do sono leves. O doente ronca, tem uma noite mal dormida. Mas o mais importante é você identificar os doentes com a forma moderada grave, em que a noite mal dormida gera hipertensão, gera eventos cardiovasculares, gera sonorência diurna com risco para o doente. E a polissonografia é muito importante para te ajudar. Quando você tem um índice a apneia e hipopneia de até 15, é 5 a 15, é porque a forma é leve. De 15 a 30 é moderada e a partir de 30 é grave. Você vai guardar o tratamento, que é o uso de CEPAP, na maioria dos casos, para os doentes com forma moderada grave. Se você quiser saber mais dessas doenças, você já assinou o Whitebook? Se não, ali tem tudo o que você precisa para sua tomada de decisão. E se você quer se manter atualizado, acesse o portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima.